0: 春节将至，光天化日下，红城闹市区突发街头伤人案。莫名的黑衣人，诡异的电动车，凶手究竟来自何处？蹊跷的通话，分毫之间，原形毕露，背后出刀。天网栏目即将播出。二零一八年一月十九日，一条由群众拍摄的警方办案的视频，突然在内蒙古自治区乌兰浩特市市民的朋友圈中传播开来
1: 。
0: 这银
2: 行啊，你们看警察在这案发地接近于市中心，这个位置非常敏感，这老百姓围观的很多。特别是过往行人、过往车辆，很多的照相、拍视频
0: 。年关将至，本来应该是一派祥和的节日氛围，就这样被这条视频打破了。很多不明真相的人也跟着转发，并加上了许多毫无依据的猜测和传言。这意思有抢银行的了。
1: 呃，有有有有有有啥人了，有啥的等等，就是传的特别，雨情
0: 这块传的特别严重。原来，传的沸沸扬扬的这起案件，就发生在一天前市中心某银行的门前
3: 。这个场景对我们，呃，接近年关的这个这个红城百姓，特别是我们作为身为刑警来说。我们是觉得很很很很很震惊的一件事情
0: 。二零一八年一月十八日中午一点左右，内蒙古自治区乌兰浩特市公安局幺幺零指挥中心突然接到了一个报警电话，声音很急促啊，说是这个，在这个
3: 咱们这个包商银行啊，乌兰浩特市包商银行南侧。有个农行的自动取款机在那门口，有一个男子倒在血泊当中。呃
2: ，我们的侦查员和技术员迅速呃赶到现场，对现场进行勘查。当时呢，这个受害人呢已经被这个咱们幺二零幺二零的急救中心的呃急救车给送到了这个
0: 市医院，呃，紧急进行治疗。乌兰浩特警方赶到现场后，伤者已经被送往医院抢救。目击者称，正午时分，突然一个黑衣人对刚刚走出银行的伤者猛捅数刀，被害人遭到袭击后躺倒在地，凶手随即向南逃窜
3: 。到了现场以后，应该是第一个感觉就是说是，嗯，很血腥，哎，很恐，很恐怖，哎，作为文观围观的群众也很多，啊。因为地上本身就是冬天下雪啊，呃，鲜血已经把这个一片雪地都已经染红了，很大一片
0: 。被害人的出血量很大，法医从现场的血迹推断其伤势很重，很可能会有生命危险。在对现场进行勘查后，侦查员立即前往医院探望被害人的伤情，同时，也希望能从伤者口中了解到一些情况。
3: 被害人的话呢，就说是还能够开口说话，尽管是很虚弱，也呃，就说是说话也没有多大力气，但是呢，我主要是想，不管他伤到什么程度，只要他都能开口说话，我就会能从他的嘴里得到一丝的、一丝丝的一些消息和线索
0: 。被害人姓李，是一名四十来岁的中年男子，经过医院全力抢救。李某此时已经脱离了生命危险，虽然他的气息已经十分微弱，但侦查员清楚，倘若能够尽早从他口中得到一丝一毫的信息，对于能否侦破本案、找到凶手，都是至关重要的。你觉得，你自己感觉，为什么今天突然间会发
3: 生这样的事情？是谁在用刀捅你，对吧？你自己能不能判断出来？你自己心里能不能有个考量
0: ？面对侦查员的询问，伤者李某断断续续地说出事发经过。结合现场监控，警方很快还原了一小时前案件发生的经过。二零一八年一月十八日中午一点左右，李某走入某银行取款。几分钟后，当他走出银行时，突然，一个黑衣男子出现在他背后，并掏出一把匕首向他刺去
1: 。这这人应该是戴口罩蒙面，呃，穿着羽绒服，嗯，具体的年龄，就露
0: 露来，眼睛啊，具体年龄他也判断不清。李某一边躲闪着，一边抓住黑衣男子的衣服，与其撕扯。在两人纠缠间，黑衣男子仍继续用手中的匕首向李某猛刺。反复的问他说：“这个人你熟不熟悉？”他说：“不熟悉
1: 。”他说：“正常熟人的话，应该你这看眼睛、看那啥的话，应该也能看出来
0: 。”但他感觉应该他不认识。在猛刺了几刀后，黑衣男子挣脱了李某，急速逃窜。李某。则踉踉跄跄的拿出手机，一边捂住伤口，一边试图报警，但由于伤势过重，很快李某就倒在地上。这样式的话，有人现场的人就打了这个幺幺零报警，完了有的呢打的这个幺二零急救。很快，幺二零急救车就赶到现场，将已经昏迷的李某。抬上救护车送往医院实施抢救。这个行凶这个人出于什么目的？最直观的感觉
3: 可能性比较大的就是抢劫，致人重伤或者死亡
0: 。虽然李某脱离了生命危险，但根据身上的刀伤判断，黑衣男子捅刺部位均属要害。倘若不是李某反应迅速，加上医院抢救及时，后果不堪设想。伤人却不抢劫，案件方向逐渐清晰。这个案子的难度可能是要是
3: 比我们的想象的还要大
0: 。报复杀人未遂，凶手为何下此狠手？外债缠身，警方如何甄别凶手？查看周边的录像，啊，看
3: 一看的话，这个行凶人、也是犯罪嫌疑人什么方向过来的，什么方向跑走的？
0: 视频重现，警方锁定凶手行踪。背后出刀，天网栏目正在播出。面对这起光天化日下发生的案件，乌兰浩特市警方立即兵分几路，对案件展开调查。分成几个组，围绕着家属啊、亲友关
3: 系这块的一个询问组，呃，视频调取这块我们也是专门有一个组查看周边的录像，啊，看一看的话，这个行凶人也是犯罪嫌疑人，什么方向过来的，什么方向逃走的，怎么来的，是吧？什么时间段？啊，有没有交通工具
0: ？因为案件就发生在银行门口，警方首先考虑的就是这起案件会不会是一起抢劫案，但是。乌兰浩特市的治安状况一向很好，像这样敢于在光天化日之下持刀抢劫的案子极其罕见。警方向被害人了解他的财务损失情况，结果却让人十分意外。受害人叙述呢，就是他
2: 去取钱，取了五百块钱，这个人呢，他在趁他不防备的时候，朝后边上来就开始拉刀就开始捅他。但是呢，没有抢他兜里的钱，他这五百块钱
0: 还在兜里。这一线索立即让侦查员警觉起来，结合之前对该案件的分析，很显然，这不是一起简单的抢劫伤人案，案件的背后似乎另有隐情
1: 。无外乎就是两种，一种是劫财，一种是报复。但是两种的侦查方向，那是截然不同的。如果劫财的话，你目标肯定是不特定的；如果要是报复的话，那肯定
2: 是有一定的因果关系。嫌疑人只有对他有人身加害这么一个行为，但是呢，没有在他身上寻找这个财物这么一个过程。咱们分析应该不是土图财。所以说，从这点看呢
0: ，应该还是有另有这个其他动机。经过对被害人的社会背景进行调查，查明，被害人李某今年四十岁，在乌兰浩特市长期承接一些建筑工地的小工程，社会关系比较复杂。受害人呢，应该说没有固定职业，这几年呢
2: 一直是小包工头，外欠也很多。现在呢，有很多的工人呢，曾经跟他干活的人，呃、哎，开不出工资
0: 。由于李某在这几年间曾有过拖欠工人工资的行为，警方考虑到这一点，认为这很有可能会成为他被人报复的原因。但是除此之外，并不能排除凶手还有其他的作案动机的可能。按当时
1: 咱们这个分析啊，就是啥呢？既然受害人不认识这个嫌疑人，那咱们就要考虑了，考虑这个嫌疑人有可能就是受别人指使的了。因为既然是报复的话，这个指使人肯定和这个受害人
0: 有一定的利害关系。啊，啊啊！侦查员再次来到医院，对被害人李某进行询问，寻找有可能对其实施报复的潜在对象。
3: 如果说这就是抢劫，致人重伤或者致人死亡或者抢劫杀人，那这个案子的难度可能是要是比我们的想象的还要大，哎，因为双方不认识。那么要是有其他原因的话，比如说因在，啊，因为钱，或者因为情，发生的一些问题的话呢，这样的话呢，从他嘴里我们会得到一些消息出来。
1: 大的矛盾或者是……在
0: 侦查员的询问下，李某断断续续地说出。近几年，自己在工程上有经济纠纷或发生过矛盾的几个人，就是
2: 你刚从你
0: 像，我们就把就是在债务纠纷
1: 里边，矛盾突出的，特别突出的，比如说包括吵架的了，或者有个什么扬言要报复的了，把这些人有梳理出那么几
0: 个，嗯，就是作为第一时间排查重点。与此同时。侦查员详细询问了李某当天的活动轨迹。据李某回忆，案发当天有一个亲戚为了庆祝乔迁之喜，在某饭店摆下宴席，自己应邀前往。应该是中午，中午的话呢，就
3: 是说打车从家里出来，打车从家里出来以后的话呢，去的这个有个叫金金，我们有个酒店叫金
0: 花峰酒店。酒足饭饱之后。李某与几名好友约好下午一起打麻将，吃完饭他他们三个人一起从酒
2: 店出来，由南往北走，他在道东，走到这个农行营业部的时候，他说我去取点取
0: 点钱，呃，让他两个朋友在东边等一等。而就在与朋友分开后不久，李某遭到了袭击。专案组判断，嫌疑人很有可能是一路尾随李某，直到李某与朋友分开，单独一人时，嫌疑人抓住这一时机对李某实施攻击。尾随
3: ，是吧？从哪儿跟过来的？可能性最大的就两点，一个是这个人，犯罪嫌疑人知道他们家，可能就在他们家附近进行潜伏；第二个，那就这个人可能就是埋伏在饭店附近。
0: 就在这时，外围侦查员反馈回消息，在对案发现场周边视频进行大量排查之后，嫌疑人的行踪终于被还原出来。来去行踪隐蔽的凶手，突如其来的袭击
4: ，来的时候不是一个人，后面还驮着一个人。两个人一起来的
0: 。社会关系复杂，警方缜密筛查，饭局内外，看不见的客人究竟是否存在
1: ？啊，现在倒是吃饭呢，或者啥的，就肯定有这种可能
0: 。疑点逐一排除，凶手到底隐匿何处？背后出刀，天网栏目正在播出。经过甄别海量的监控视频后，侦查员首先在李某等人用餐的饭店到银行的路上的一处监控中，找到了李某等人的身影。在视频中，可以清晰地看到，李某等人在案发当天中午十二点五十五分左右途经这里，而就在他们身后不远，一个人似乎是在尾随着他们，而这个人的一些特征和被害人描述的凶
4: 手十分接近。有一个人，就是也是类似于这个，呃，嫌疑人跟嫌疑人长得挺像，就是尾随着这个三个人，受害人这三个人走过去的。在李某与朋
0: 友分开后去取钱的时候，黑衣男子依然紧随在李某身后，直到李某从银行出来，黑衣男子才从一侧冲出来，对李某进行猛刺。
4: 就是从这个行凶之后，是往南跑了，从农行一直往南调取到这个胜利派出所
0: 。黑衣男子一路狂奔，在经过了几个路口后，跑到某单位门前停留了一下
4: 。嫌疑人在那停留之后，突然间就骑个电动车从那个停车位里头出来了，断定这个嫌疑人应该是骑着一个电动车来的。发现
0: 了这条线索，侦查员立即将视频时间向前追溯，寻找电动车来时的轨迹。终于，在案发当天中午十二点二十左右，这辆电动车出现在监控画
4: 面中。调取这个来的路线之后，就发现这个电动车呢，是应该是从西面，就是以前的那个老南立交桥那个方向来的。来的时候不是一个人，后面还驮着一个人，两个人一起来的
0: 。随后，电动车后座的人下车，两人像是在商量了几句后分开。黑衣男子驾驶电动自行车驶向某单位门前，将车停好
4: 。之后，两人一起汇合，过马路，向这个嫌受害人吃饭的这个饭店方向就走过去的。再到下一个这个我们调取的这个监控里头，发现这个跟踪这个受害人的是一个人，这可以断定这两个人的其中一个人指定是认识这个受害人
0: 。根据这段视频，警方判断对李某实施报复的人很可能是受人指使的，这也就解释了为什么李某称自己并不认识黑衣男子。案件侦破工作取得了重大进展，然而遗憾的是。在黑衣男子驾驶电动车离开后，暂时还没有追踪到更进一步的监控视频，但由此，专案组有了新的疑问：这两个人是否就是当天饭店里吃饭的客人，在饭后尾随李某呢？发现说是
1: 这个嫌疑人，两名嫌疑人从西侧一起来的，而且还没有发现这两名嫌疑人进到饭店。
0: 可如果不是客人，他们又怎么知道李某当天的行踪呢？既然说是没进饭店的话，那怎么
1: 知道这个受害人在饭店吃饭？
3: 他也不可能知道这个被害人在那个饭店出现
1: ，对不对？那我分析就是肯定这饭店里边有人和这个两名嫌疑人有联系，或者有有有通风的，有报信的，说这个受害人啊现在在这儿吃饭
0: 呢，或者啥的？就肯定有这种可能。至此，专案组分析，一定是在饭局中有人看到李某，随即告知嫌疑人。侦查员立即着手排查当天在饭店出席宴会的客人，另一方面，重点调查曾与李某有经济纠纷的人。在外上的话呢，他提出一个是一万六的，啊，
3: 一个是欠钱的话就一千块钱左右或者不到一千块钱的这样一个人，啊。呃，另外的话呢，就是还有一个也是跟也是因为相互之间有债务关系的这么一个人，提出他们大概有个四五个人吧
0: 。经筛选，专案组将目光锁定在几名重点债务人身上：李某某被拖欠一万六千元，张某被拖欠一千五百元，王某被拖欠一千元，孙某被拖欠一千元。考虑到犯罪嫌疑人雇凶伤人本身需要一定的经济成本，一两千元的债务纠纷似乎还不足以成为作案动机。被拖欠金额较多的李某某便成为警方调查的重点对象
3: 。李某某的话呢，他们俩有一万六千元的债务，一万六千债务的话呢，最近这李某某从他要的比较勤，嗯，但是呢，从这个表面上来看的话呢，并没有达到。交恶的这么一
0: 个程度都没有。侦查员得知李某某近期因病住院，随即赶到病房对其进行调查
3: 。经过一番查查找以后的话，哎，他真在那医院住院呢。后来了解大夫、了解护士的话，他已经住半个月院了，没有出院
0: 。随后，侦查员对李某某进行了询问，他回忆的情况。也都能够彼此印证，警方认为基本可以排除李某某的作案嫌疑。与此同时，另一组侦查员反馈回消息，孙某没有作案时间，也被排除了。得到反馈的杨福生面色凝重。还有两人的话呢，他是新的嫌疑对象，还有
3: 一个叫一个老九的这样一个人，老九这样一个人，老九这样人的话呢，也是在这个两三个月前，啊，也是扬言，啊，有机会我就要杀了你。你们欠我钱不是不给吗？有机会我就要整死你，也养眼过
0: 。杨福生立即带领侦查员驱车准备前往外号老九的家中。然而，就在这时，外围侦查员反馈回一个消息，让他猛地想起了什么。视频调取组啊，传来一消息，说这个人呢一直
3: 往南跑了，往南跑是吧？那他往南跑，他是刻意要回避点什么呢？话呢？还是他们家，或者他居住那个地方？离他跑的方向比较近的，我就考虑到昨天我否掉的，重点否掉的有两个人，其中有一个人
4: ，
3: 虽然他们家不住在南面，但他们家住在西面，但是呢，就从那个路口再往西走，往他们家走，并不要远，不要远，哎，大致的方向也可以说是对的
0: 。杨福生想起，就在前一天晚上。他们排查的王某某就住在乌兰浩特市城西南，这与黑衣男子逃跑的方向极其吻合。这不禁让他想起王某某昨天在接受调查时的种种举动。王某家以后的话，他是住的平
3: 房，一个是出租屋内吧，或者这么说吧啊。进入以后的话呢，虽然出租屋，但是家里边很干净，也很有序啊。屋里一些鞋子啊，一些被褥啊。
0: 当侦查员向王某某亮明身份，对其进行询问时，王某某表现的很淡定。因为这个案发时间是中午，我们接警的时候是一点零四分
3: ，也就是十三点零四分的时候。我说你出去了吗？啊，他说我出去了。媳妇走的时候交代他说是去上街里买两个枕套。啊，我说你买的枕套呢？他说在炕上呢。那、啊、我一看炕上还真有两个枕套，新的枕套
0: ，啊，叠的很整齐。啊，装在塑料袋里。在询问过程中，侦查员观察到，王某家中收拾得井井有条，并且在外围调查中得知，王某某为人和善，并不曾与人交恶，并且在与侦查员的对话中表现得十分平淡。简短的交谈后，侦查员便离开了。但是，老刑警杨福生的直觉告诉他，王某某这个人，绝没有那么简单。我突然间有个想法，把老九先放一放。虽然这个老九可疑点，或者
3: 是这个这个在我们看来啊，这个疑点是很大，但是我说先放一放，先放一放。咱们再把昨天晚上那个某某某啊，他家住在铁西。咱们从视频上看，这个嫌疑人往南跑，南跑的话呢，他南跑一直往南跑，但是他往西一拐，直接就往他家方向的话也，也也也。道的话呢，也算是顺顺
0: 道的，哎、啊，我说咱们看看，再给他回回手。侦查员立即调转车头，向王某某家的方向驶去。然而，抵达王某某家时，却发现王某某家大门紧锁，这不禁让杨富生心中一沉：难道凶手真的是他？对重大嫌疑人，警方为何调转车头
3: ？这个嫌疑人往南跑，也算是顺顺道
0: 的。简短的通话，侦查员敏锐察觉疑点。正午的拉面馆，同行的客人，案件突破性进展
3: 。说，哎，那不是窗边上坐着那两个人吗
0: ？反目成仇，最终酿成苦果。背后出刀。天网栏目正在播出。哎，杨福生立即拨通了王某某的电话
3: 。你去哪儿呢？我说你在哪儿呢？啊，他说我在那个某某某抻面馆吃饭呢。哦，我说你什么时间去的？他说刚去，时间不长。哦，我说你在这等着啊，一会儿我
0: 跟你说几句话。他说好。电话就撂了，而就是这个电话让杨富生觉得事情变得越来越蹊跷。为啥蹊
3: 跷呢？按道理来说的话，一个生人给他打电话，他一定要问的是吧？你是谁？这是一个起码一个道理。在不问你是谁的情况下，他就回答出，他哎，他、就、说、是、我在奶奶的陈茶馆吃饭我说：“一会儿我我我要和你说几句话。”他说：“行，你看，啊，他这人是一个什么样的心理状态？就是有点不合常规
0: 。”心急如焚的侦查员用最快的速度赶到了王某某所说的面馆，恰巧遇上王某某从面馆里不紧不慢地走出来，侦查员当即对其展开询问
3: 。我找到陈面馆以后，我刚一下车，正好这个人从陈面馆往外走，我说。哦，你在这个茶面馆吃饭呢？啊，他说是。我说你认识我？他说认识。嗯，我说你和谁在一起吃饭呢？啊，两个朋友。我说你朋友呢？啊，走了。我回头我跟那个我们跟我一起来的侦查员，我说我说你
0: 和你和他聊一会儿，我进屋。杨福生此时想到的不仅仅是控制住这个王某某。刚才和他一起吃饭的人里边，很可能就有参与作案的疑犯。他径直走入饭店，四下观察之后，询问饭店老板：“刚刚与王某某吃饭的同行人是谁？”餐馆不大，大概有个六七五六张桌，五六张桌的话
3: 呢，但是每个桌上都有人。我进门以后，我问那个老板：“我说，哎，老板，我说刚才出去那个人，他和谁在一起吃饭？”说：“哎。”那不是窗边上坐着那两个人吗？哦，他这么一说的话，我脑袋又一反应，哦，这小子跟我撒谎呢。我问他女朋友呢，他说走了
0: 。随后，杨福生不动声色地走到这桌客人面前，拉起家常来。我说您贵姓？其
3: 中有人说我姓葛。我说你认识王某某吗？啊，他说认识啊。我说他呢？他说刚出去。这不正好是吻上了？这说明他们三个人在一起吃饭了。完了的话呢，我说，你这个你是家是什么地方？啊，他说我们俩都是红中的，居立很红中
0: 的。听到桌上的客人葛某来自居立很镇红中村，杨福生的脑海里猛然想起案发当天中午的饭局。按照当地习俗，乔迁之喜宴请的客人大部分是同乡的亲朋好友。而昨天的宴会主人，恰恰是居里很镇红中村人。随后，杨福生试探性的询问：“昨天中午，葛某在什么地方？”葛某给出的答案，正如杨福生所料：“朋友嘛，在那里请签。这个朋友实际上也有亲属关系，哎
3: 、啊，原先都是一个村的，都是居里很红中的，哎、啊，都一个村的。他们就是在那里，就是、说是因为要乔迁。”啊，乔迁的话要摆这个十一桌的酒席，
2: 我们也在乔迁之喜的宴席了。他也跟受害人在一起吃饭了。这
0: 样的话，我们侦查员一听，就感觉到更可疑了。杨福生按耐住心中的激动，随即问起王某某是否与李某认识。葛某很快就说出了李某与王某某之间的债务关系。杨福生果断将王某某、葛某两人带回公安局，对两人。展开调查
1: ，经过咱那个一讯问呢，跟王某,某马上就就就交代了，说他在那个吃饭的时候发现那个受害人，在那儿，他知道这个受害人欠这个某某钱，而且王某,某多次要，而且还找总找不见，所以他给那个
2: 嫌疑人告诉他说：“你这个钱还要不要了？你那那个那个那个账还要不要了？”说这个这个这个李某某
0: 就在这儿吃饭呢。在警方面前，葛某很快就承认自己在宴席上看到被害人李某，随即打电话给王某某，称看到了欠他钱的人，但之后王某某干了什么，自己就不知道了。葛茂伟叫来之后，咱这边就
1: 突审这个这个王某某。第一次咱俩交过锋，打过照面
3: 。第一次我找你是，你我之间是什么感觉？啊、嗯哦，是什么样的一种语言和行为？那么第二次我再找你来，又是一种什么样的语言和行为？我和你之间，嗯，你看我的这个表情和第一次一样吗？你自己考虑考虑。第二次我又找了你多少事情
0: ？在警方的证据面前，王某某终于崩溃，讲述了案发当天的经过。他说：“是我干的
3: ，是我指使的人。”他说：“因为他欠了好几年了，九百多块钱，不到一千块钱，欠了好几年以后的话呢，最初由这个简单的这种债务关系，就变成恨了。”哎，他就说这被害人太不地道了，太不讲究了。你这么多年了，你拿那九百多块钱都不没有，那可能吗？对不对？你就是不想给我，
2: 嗯
3: ，就是由这个债呀、啊、转成恨了，已经就不仅仅单纯是九百块钱的问题了
0: 。王某某供述，在得到李某在某饭店吃饭的消息后，王某某立即找到自己的邻居好友张某。他
3: 们两个人的话呢，就是原先在夏天打零工认识的。就有普通的朋友吧，
0: 经常走动，发展成为哥们儿关系。在简单的商量后，两人决定在饭店门前蹲守李某，对其实施报复
3: 。这王某就告诉他的好哥们张某某，张某某就兜里就揣把刀。走之前啊，把这个口罩也戴上了，帽子也穿戴整齐，手口手,手套
0: 啊，把刀也揣上了，两个人就一同出来了，骑电动车就出来。在蹲守了近半个小时后。李某和朋友走出饭店，王某某在向好友张某指认了李某后，便借口离开去了超市。随后，张某在趁李某独自一人时，上前将其捅伤。迅速
3: 就扑向第二个嫌疑人，就是动刀这个嫌疑人，真正
0: 实施动手那个人，跑到他们家。二零一八年一月二十日下午一点，张某在锦林市某村被乌兰浩特市警方成功抓获
4: 。
0: 案情终于真相大白，而这起发生在闹市街头的故意伤人案件也迅速得以告破。警方在第一时间通过媒体。将案件的相关信息和侦破工作进展向社会各界公布，使得各种道听途说的传言在事实面前不攻自破。城市又恢复了往常的平静与祥和，人们也都沉浸在新春佳节的欢乐氛围之中。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：李胜，男。一九九零年十二月十二日出生，户籍地山西省襄垣县古韩镇南麻池巷九号，身份证号码幺四零四二三一九九零幺二幺二零零七六。该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员。公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发盗抢骗等违法犯罪活动，发现有关情况，请及时拨打幺幺零报警。春节将近，中年男子命丧车轮。肇事车辆趁夜色逃逸，留下四块神秘碎片。视频侦查异常艰难，警方陷入无解迷局。两次躲过警方调查，肇事者终是无所遁形。四块碎片，天网栏目近期播出。